0: Está escuchando al podcast Terminando con la trata de personas Este es el episodio 136 Avances y proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en México Bienvenido al podcast Terminando con la trata de personas Mi nombre es Gilbert Contreras
1: Y mi nombre es Estamos en comunicación con los licenciados José María Izabal Martínez y Natalia Espinosa Trujillo para dialogar acerca de los avances y proyectos que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México están realizando, particularmente en todo lo relacionado con la prevención del delito de trata de personas. Muy buenas tardes, José y Natalia.
2: Buenas tardes.
1: Desde el Global Center for Women and Justice de la Universidad de Bangar en California, queremos expresar nuestro agradecimiento a cada integrante de la UNODC, especialmente en América Latina, por siempre brindar a nuestra audiencia no solo información de su trabajo, sino al mismo tiempo recursos para que toda la sociedad civil en nuestros países participe en la lucha contra la violación de derechos humanos y de manera especial que es el foco de este podcast, la lucha contra la esclavitud del siglo XXI. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, su mecanismo de revisión y actividades conexas. En primer lugar, quisiéramos, José María, Natalia, si pudieran eh, comentarnos qué se entiende por un grupo delictivo organizado transnacional. Muchas gracias por, por
3: la invitación. Un grupo delictivo organizado es aquel grupo de tres o más personas que se estructuran, digamos que comparten un mismo objetivo, Durante un periodo de tiempo No es un grupo espontáneo Sino tiene una temporalidad Más amplia de acción De forma concertada Para cometer uno Varios delitos Justamente esta definición Como bien eh, Comentabas Virginia Es la parte que busca homologar La convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia organizada ¿Para qué? Para que todos podamos hablar El mismo idioma y todos entendamos a qué nos referimos. Entonces, ¿es esto lo que es un grupo delictivo organizado? Tres o más personas que durante un periodo de tiempo buscan cometer un delito eh, o delito grave para obtener un bien financiero o un bien material.
1: ¿Qué es la UNTOC? O sea, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Mecanismo de Revisión. ¿De qué estamos hablando? Al hacer referencia a esto?
3: Pues mira, es eh, como bien sabes, y, y seguramente tus escuchas expertos y o interesados en estos temas también, los Estados miembros de las Naciones Unidas se adhieren a convenios o a convenciones. Uno de estos, que fue adoptado en el año 2000, es la UNTOC, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y sus protocolos Esto es, eh, es importante señalar Que son tres protocolos Que vamos más adelante a, a platicarlo Pero digamos que este es un instrumento Internacional Contra la delincuencia organizada transnacional ¿No? ¿Qué es lo que busca La, la, la convención? También se le llama convención de Palermo Justo por la historia que viene detrás De todo el eh, digamos el Trabajo que se hacía en Italia Y todos estos Estos eh, momentos de, de, de violencia contra jueces y ministros, ¿no?, en Palermo. Eh, pero bueno, el, el, el propósito de la convención es promover la cooperación entre los países y lo, los estados eh, adheridos para prevenir y combatir de mejor manera este tipo de delincuencia, ¿no? la, la convención tiene la ventaja de que al, al ser, digamos, tan flexible, da la puerta de entrada a diversos crímenes en sus disposiciones, ¿no? Es decir, todo aquel que entre dentro de eh, la homologación, digamos, o el, los conceptos de crimen delictivo o grupo delictivo organizado, pues puede entrar. Entonces también eh, vemos que en el siglo XXI las nuevas tendencias criminales como los ciberdelitos, Eh, Los crímenes ambientales, la falsificación de productos médicos, etc., al entrar dentro de este mismo engranaje criminal transnacional, pues puede, digamos, como un paraguas bajo de de esta convención. Eh, Sin embargo, bueno, la convención tiene tres protocolos complementarios que son muy claros, muy muy específicos por la magnitud y por la, eh, digamos, la coyuntura y, y la envergadura de los temas que es la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas.
1: ¿Cuál es la iniciativa piloto y qué alianzas se tiene actualmente?
3: Claro que sí. Mira, Para, para entender la, la iniciativa piloto y las alianzas que estamos incentivando o facilitando aquí en, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, especialmente como parte digamos, de las acciones de la Unidad de Sociedad Civil, hay que me, me voy a ir un poco hacia atrás, digamos. Quiero verlo un poco de lo, de lo macro a lo micro para poder entender en dónde entra puntualmente este tipo de, de acciones. ¿no? El, el mecanismo de revisión de la UNTOC ya se firma, es un, un estado adherido, pero en, en, en los artículos de esta misma convención viene que hay un mecanismo para que haya una revisión entre pares que... La, la, la conferencia de, de las partes, eh, digamos, coordina eh, y los grupos de trabajo al respecto tienen una injerencia en el cual el proceso intergubernamental eh, busca no promover la aplicación del, de la convención, facilitar la cooperación y proporcionar oportunidades para compartir buenas prácticas. Es decir, este es un procedimiento, un mecanismo de revisión que busca evaluar, por así decirlo, revisar la adherencia oportuna a esta convención, las buenas prácticas que se han hecho, los retos, las oportunidades. Este proceso divide las acciones administrativas y legislativas o, digamos, de cualquier índole de los estados eh, adheridos en cuatro áreas temáticas, que es la penalización y y jurisdicción, la prevención y asistencia técnica, la aplicación de la ley y la cooperación internacional y asistencia eh, jurídica mutua. Entonces, digamos, se divide para revisarlo, para hacer este mecanismo de examen y en este proceso participan tres, eh, digamos, tres áreas especiales, que es los estados partes, ¿no?, los estados que están adheridos a, a, a la convención, las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la oficina es de, 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 en este ámbito, y se abre la oportunidad de actores interesados no gubernamentales a participar. Para esto existen cuatro herramientas específicas. La primera, o sea, digamos, se va a evaluar, ¿no? se va a hacer este mecanismo de revisión, entonces se abre la oportunidad para que aquellos actores interesados pues puedan participar. ¿no? ¿Cómo se abren Bueno, con eh, la presencia de estos grupos en la conferencia de las partes de la convención, en la COP. ¿no? Eh, cada convención de las Naciones Unidas tiene una COP, entonces existe la COP de cambio climático, existe la COP de corrupción y existe la COP justamente de la UNTOC. Entonces... Con eso se puede participar en eventos paralelos, en la sesión plenaria, ¿no? por parte de estos eh, actores no gubernamentales. La segunda son los diálogos constructivos. Los diálogos constructivos que están enfocados, por ejemplo, al protocolo de tráfico de armas, al protocolo de trata de personas, de tráfico de migrantes y de asistencia técnica. Estos son foros abiertos, no puntos de encuentro, para presentar y debatir observaciones a los estados parte de la convención de una forma un poco más horizontal. Estas sesiones pues, buscan informar ¿no? a, a, a todos aquellos participantes sobre el desarrollo y los resultados del proceso de examen. Recoger aportaciones, sugerencias, contribuciones, etcétera. Otra herramienta son los, el cuestionario de autoevaluación. Cuando se hace el mecanismo de revisión, el, el proceso se divide en dos. Un proceso preparatorio de uno o dos años y un proceso de fases de revisión que puede llevar de tres a doce años. El proceso preparatorio tiene un cuestionario de autoevaluación en el cual el estado adherido, el estado miembro adherido a la UNTOC, pues hace, ¿no? eh, eh, digamos, un diagnóstico de dónde está, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha pasado, qué no ha pasado, etcétera. Y aquí, como parte de las reglas del mecanismo de revisión, se alienta a que el Estado prepare sus respuestas con consultas amplias a nivel nacional a las partes interesadas pertinentes. Puede ser las otras, este, digamos, cabezas de sector gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa privada, etcétera, todos los actores involucrados. Y una cuarta herramienta que justo responde a tu pregunta, que es la iniciativa piloto. La iniciativa piloto es una propuesta justamente de la Unidad de Sociedad Civil de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el marco de un proyecto que se ha titulado Participación de las Partes Interesadas en la UNTOC, el Mecanismo de Revisión de Actividades Conexas. Esta iniciativa piloto es una invitación a los Estados miembros a los Estados parte más bien, de, de, de la convención, para que de manera voluntaria busquen probar, busquen eh, determinar las mejores formas o modalidades para la revisión de la convención, eh, como se haría en la práctica. Es decir, la iniciativa piloto es un poco cómo vamos a organizarnos para hacer el mecanismo de revisión. Por eso justamente el, el, el nombre de piloto, es decir, es una primera fase de acercamiento entre los actores no gubernamentales. Este, esta iniciativa piloto facilita reuniones entre partes interesadas justo para diseñar iniciativas o para diseñar rutas críticas de cómo se va a hacer la implementación y la revisión de la convención. ¿no? Busca también intercambiar opiniones, etcétera, ¿no? Una, una, una pregunta o varias preguntas que busca contestar esta iniciativa piloto es cómo se puede garantizar un mecanismo de examen eficaz entre estas áreas participantes, ¿no? Gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, etcétera. ¿Cuáles son los mejores puntos o las mejores eh, puertas de entrada donde la sociedad civil y el sector privado pueden apoyar en este proceso de examen? ¿Qué se espera? de parte de los gobiernos respecto a la sociedad civil y el sector privado y cuáles son los principales canales de comunicación que va a haber para permitir el flujo durante la, el proceso de revisión. Pueden tener estas eh, iniciativas piloto tres impactos. ¿no? Puede ser un impacto mínimo, que es eh, generar un espacio de colaboración en el cual haya, haya reuniones, eh, acuerdos, de determinación de prioridades en materia de, de la convención, del ¿no? crimen organizado transnacional. Eh, puede haber equipos de trabajo informales y puede haber elaboración de, de recomendaciones. Después puede haber un impacto medio, en el cual ya los miembros de los equipos de trabajo están con expertos gubernamentales en cuestiones temáticas específicas trabajando para tener las mejores eh, iniciativas o tener las mejores rutas críticas de, de colaboración y un alto impacto, digamos, todas son adicionales, ¿no? El impacto mínimo es el básico, para así decirlo, el impacto medio se adiciona del mínimo y le suma más, el impacto alto se adiciona del mínimo y del medio y, digamos, tiene todavía un, un, un alcance mucho mayor, que es, pues, formalizar los grupos de trabajo, eh, incluir a las ONGs en, en la delegación de cada estado que participe para la, la conferencia de las partes y pues iniciar proyectos específicos, ¿no?, de lo que se, de lo que se platique. Ahora, una vez que eh, se tiene esta, esta iniciativa piloto, por ejemplo, algo que estamos haciendo en México, que estamos incentivando a partir de, de, del inicio del proceso que tuvimos en 2022 fue que buscamos incentivar o, o facilitar y apoyar el desarrollo de grupos, alianzas y redes de expertos no gubernamentales en materia de la convención y, por supuesto, en materia del proceso de revisión. ¿Para qué? Para coordinar el debate y la participación de estos grupos no gubernamentales que muchas veces pueden estar, digamos, cada uno en su misma trinchera o en su respectiva trinchera y no hay como una mesa comunal en la cual se pueda debatir y compartir información. Entonces, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito justamente está enfocada en este ámbito para mejorar la colaboración en de, de los actores no gubernamentales en apoyo a los estados ¿no? para la implementación de la UNTOC y del proceso de examen. Entonces la alianza que está en proceso de consolidación en México busca o, o determina cómo va a haber un involucramiento de las organizaciones, cómo se va a compartir, cómo se va a hablar el mismo idioma en términos técnicos y en términos del proceso del mecanismo de revisión, para que todos puedan aportar de manera coordinada. ¿no? La oficina de las Naciones Unidas como tal apoya o da guía o coordina en la generación de estas redes, en la generación de estas alianzas, pero son las mismas organizaciones eh, las que van a delinear cuál va a ser la conformación, cuáles van a ser los valores, cuál va a ser la ruta, ¿no? eh, digamos, desde un ámbito mucho más autónomo y no impositivo, porque es parte de la idea, ¿no? Nosotros incentivar la participación, la coordinación y el intercambio de información.
1: Nos parece realmente excelente esta iniciativa. ¿Podrían comentarnos acerca del proyecto de refugios que estaban llevando adelante? Sí, muchas gracias, Virginia. Pues justo
2: a partir de lo que nos acaba de comentar José María, es que el el Proyecto Nacional para el Fortalecimiento de Refugios, Albergues y Casas de Medio Camino que brindan asistencia a víctimas de trata de personas, es un buen ejemplo de cómo el trabajo colaborativo con gobierno, con organismos internacionales, con eh, organizaciones de la sociedad civil, incluso con con medios de comunicación y con actores del sector privado, puede dar cabida a tener un mayor impacto. Y bueno, platicando en específico del proyecto, el proyecto proyecto tiene diferentes componentes. Eh, Les quisiera yo compartir que eh, en el marco del mismo tuvimos una campaña de comunicación eh, en la cual contamos con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, con eh, empresas, con, por ejemplo, con, con Aeroméxico, con, con ADO, con el IMSS, con el Metro de la Ciudad de México, con el Consejo Ciudadano. Y lo, lo quiero rescatar porque no hubiéramos podido llegar eh, o tener el alcance que se tuvo con este proyecto y con el componente en específico de comunicación si no hubiéramos podido contar con el apoyo de todos ellos. Creo y, y, y destacó también lo que menciona Rosa María, que el trabajo en red hace que las cosas puedan llegar más lejos. En este caso, una parte del proyecto estuvo enfocada en la sensibilización de la sociedad para poder identificar casos de trata y denunciarlos. Entonces, digo, es como una parte que, que me gustaría destacar. Otra parte tuvo que ver con la elaboración del de manual de operación. Fue un producto del trabajo que hemos estado haciendo con el gobierno, con, organismos, con organizaciones de la sociedad civil, es un resultado del trabajo en conjunto con refugios especializados en trata de personas. Es un trabajo único que, que no se había logrado hacer previo a, a la implementación del proyecto. Nunca se habían sentado en la mesa refugios especializados en trata de personas de sociedad civil, de gobierno, junto con las autoridades para pues justo intercambiar ideas acerca de de cómo era la atención que se estaba brindando en los espacios. El manual también es un elemento dentro del, del proyecto. Otro componente también fue la realización de un programa integral de capacitación, para igual poder ampliar el alcance de los conocimientos que se tenían, tanto de autoridades como de sociedad civil, como de medios de comunicación, sector privado, en materia de identificación y atención de víctimas de trata de personas. Eso también fue una parte del de proyecto. También se desarrolló un mecanismo de gestión de casos para apoyar a los refugios especializados en la sistematización y atención a víctimas del delito de trata. Y finalmente también hubo un componente que tiene que ver con infraestructura a partir del cual igual junto con el gobierno identificamos necesidades que tenían estos espacios para poder fortalecer la atención que ellos brindan a las víctimas del delito de trata. Eso es como a grandes rasgos lo que fue el Proyecto Nacional.
1: ¿Cuándo comenzó todo esto, Natalia?
2: El proyecto inicia en 2017 y termina en diciembre del de 2022. El proyecto parte de, obviamente, identificar cuáles son las necesidades para poder llegar al manual de operación. Lo primero que realizamos fue un diagnóstico y este diagnóstico se hizo a nivel nacional para identificar primero cuáles eran los espacios que se tenían y que se tienen todavía para brindar atención especializada a a víctimas del delito de trata. A partir de ahí, identificamos que existen eh, 13 refugios especializados en el país. Estos se encuentran en cinco estados de la República. Algunos de ellos son de sociedad civil otros son de gobierno. En en específico, tenemos eh, cinco refugios de gobierno, o sea, que están eh, dirigidos y administrados por gobierno, y ocho que están administrados por organizaciones de la sociedad civil. Partimos de este diagnóstico. eh, En este diagnóstico eh, platicamos con con las diferentes personas que se encuentran laborando todos los días en estos espacios Identificamos cuáles eran sus necesidades, cuáles son áreas de oportunidad que ellos tienen, buenas prácticas, también lecciones que ellos han aprendido a lo largo de todos sus años de experiencia en el trabajo diario con las personas víctimas del delito de trata. Y a partir de ahí hicimos este documento, lo compartimos los resultados con ellos, compartimos también los resultados con... Las instituciones que están directamente vinculadas en atender el delito de trata de personas que se encuentran en el marco de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas que pertenece o, a, o bueno, que tiene la, la dirección, la Secretaría de Gobernación. Y lo primero que hicimos fue pues, presentarles cuál era la situación de todos ellos. Y se sentaron por primera vez en, en una mesa de trabajo los espacios que atienden a estas víctimas eh, del delito de trata con las instituciones. Derivado de estas eh, mesas de trabajo, se llegó a la conceptualización de cómo íbamos a estar construyendo o cómo íbamos a identificar cuáles eran los servicios mínimos que las víctimas del delito de trata de personas tendrían que recibir en estos espacios y que los espacios tendrían que proporcionar. A partir de ahí se desarrolló el manual de operación, derivado del manual de operación también se hizo, se hizo un programa de capacitación específico para los espacios especializados en trata de personas y esto se complementó de la mano de la campaña de comunicación en el marco de la campaña Corazón Azul para que, también se pudieran socializar o identificar en la sociedad las diferentes modalidades del delito de trata de personas. Porque una de las cosas que nosotros encontramos en el diagnóstico y que de ahí surgió eh, pues esta idea de identificar o de socializar las 11 modalidades es que los espacios lo que identificaban es que no siempre eh, llegaban víctimas de todas las modalidades en algunos casos porque pues la misma sociedad no, no, no las identificaba, no las reconocía y entonces bueno, también eso se complementó, de, la campaña de comunicación se complementó de los resultados del diagnóstico. Se hizo esta campaña de comunicación, también se desarrolló derivado del, di- del diagnóstico, se identificó que había una necesidad de homologar la forma en la que se está eh, integrando la información al interior de los espacios y de ahí se construyó este mecanismo de gestión de casos. Pero bueno, esa es como más o menos a grandes rasgos la historia de, 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 del proyecto. También compartirles que además de trabajar con los refugios especializados, en el camino también fuimos encontrando grandes aliados, como por ejemplo eh, la Red Nacional de Refugios, Platicando con ellos también encontramos que no solamente los refugios especializados llegan a atender a víctimas del delito de trata. En algunas ocasiones ocurre que pueden llegar a casas de la mujer indígena, a, a la mejor a instituciones de, 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 de salud, a estos refugios que están especializados en violencia de género. Y ya estando dentro de los espacios es que se van dando cuenta de que además de ser víctima de cierto tipo de violencia, también son víctimas de otro tipo de violencias. Y entonces el proyecto hizo más amplio su alcance para poder contribuir también con estos espacios en, en el tema de, de, de la
1: identificación del delito de trata Realmente nos parece que es un gran ejemplo de trabajo colaborativo el que están haciendo y muchísimas gracias por explicar toda la génesis y el proceso que llevó a poder arribar a esto. En este cierre, quisiéramos que si pudieras hablarnos acerca del manual de operaciones y la importancia que tiene precisamente por el enfoque centrado en la víctima e, e informado sobre trauma, que es algo que siempre hacemos énfasis en este podcast. Les platico un poquito
2: acerca de, ahora sí ya en concreto del manual, eh, como les había platicado, derivado del diagnóstico, se tuvieron estas mesas de trabajo, se llegó a la conceptualización, de, de, conceptualización y, y, y digamos que a, a aterrizar todo lo que veníamos recopilando a lo largo de los años y encontramos que uno de los puntos nodales y que, los refugios ya lo hacían, sin, sin, en, en algunos casos sí, identificándolo, en otros casos de manera como cotidiana, pero todos ellos decían es que hay que enfocarnos en la atención a la víctima. No puedes tú eh, trabajar si no es pensando en ella, ni en las necesidades particulares que cada una de ellas tiene, porque... Cada caso obviamente es distinto y, y, y no puedes trabajarlo, no puedes trabajar de la misma manera el proceso que tiene una persona, el proceso de trauma, el proceso de resocialización. Es muy distinto entre una persona que ha sido víctima, voy a poner un ejemplo, pero de explotación sexual, que una persona que ha sido víctima de mendicidad infantil que una persona que ha sido víctima de trabajos forzosos, y bueno, así podríamos irnos con las 11 modalidades, ¿no? Cada una de ellas tiene características únicas que hay que identificar y que hay que atender. Y eso es algo que se rescata en el manual de, de operación. Platicando igual con los refugios, identificamos, bueno, paso uno, cuáles serían los enfoques mínimos que debería de tener, ¿no? Y de ahí lo que nosotros eh, pues encontramos es que tenía que estar obviamente el enfoque centrado en la víctima, el enfoque informado sobre el trauma, también tenía que tener un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque psicosocial, un enfoque diferencial y especializado, que es lo que justamente platicaba en un inicio, porque cada uno de ellos es pues distinto. También un enfoque basado en los derechos de la niñez y también traer la parte de la interculturalidad y la interseccionalidad. Porque como les decía, pues cada persona tiene diferentes aristas que impactan de una u otra forma en la manera en la que ellos viven sus experiencias y y viven estos procesos de, de, de trauma que lamentablemente el delito de trata tiene. Bueno, se se identificaron esos enfoques, se identificó también principios mínimos que debería de de tener cualquier espacio que brinda atención a, a víctimas del delito de trata, principios como el de máxima protección, el interés superior de la niñez, la confidencialidad y el derecho a la privacidad, la no criminalización, la no discriminación, la parte del consentimiento informado y el asentimiento informado, la parte de la no revictimización que es muy importante eh, sobre todo con el, con el tema de víctimas y en, en estos procesos que, que viven ellos, la parte de la autodeterminación y la participación y finalmente también el principio de la dignidad. Esos son como algunos conceptos primero o, o clave de, 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 del manual que son transversales a todos ellos y de manera como estructural o, 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 o la forma en la que nosotros diseñamos el manual de la mano de de, de gobierno y de de los refugios especializados, es en siete módulos, uno que sea una introducción al documento en general, otra parte que tiene que ver con la gestión y la coordinación, otra parte que está enfocada en la atención médica, otro en la atención psicológica, en la atención legal, en la atención en trabajo social y la atención pedagógica. En estos siete módulos se brindan detalles sobre los servicios mínimos que tiene cada uno de los espacios y cada capítulo de de, de este documento lo que les eh, describe a a las personas que trabajan en estos espacios y a cualquier actor involucrado en la materia es qué es la atención inicial en un espacio de, 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 de esta materia en el área de atención legal, en el área de atención psicológica, cuáles son los servicios específicos que se brindan, cómo se da la vinculación con otras instituciones, qué debe de contener el expediente en cada una de estas áreas de atención, cómo es el seguimiento del caso. Y también viene por ahí un, un directorio para que, un general sobre algunas instituciones con las que ellos pueden eh, pues, contar con datos de contacto directo. También trae flucogramas sobre cómo es el proceso de, de, de atención desde que llega a esa área hasta que sale de esa área. Y, como les decía, esto se, se, se complementa también con el mecanismo de gestión de casos. Y como una parte como extra y que, y que recopilamos también de, de algunas eh, lecciones aprendidas y buenas prácticas que nos compartieron los espacios especializados, es que también trae algunos tips para la atención integral. Eso es a grandes rasgos el, el, el manual de operación.
1: Excelente, Natalia. Lo hemos estado viendo, leyendo y nos parece que es riquísimo en contenido y al pie de este podcast vamos a poner un enlace para que nuestra audiencia pueda también tener acceso a este manual. José María, en este cierre, ¿qué más quisieras comentar a nuestra audiencia del trabajo de la oficina?
3: Gracias Virginia. Solamente me, me gustaría cerrar, eh, pues primero reconociendo el papel que se tiene desde estos espacios como este podcast para socializar la información, ¿no? Creo que el, el, uno de los valores que, que tenemos que tener en cuenta en este tipo de, 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 de ejercicios, ¿no? En este Y aparte en estos temas que yo siempre he dicho, no son temas, digamos, tan, tan fáciles de, de platicar en el, en el día a día, pero que estamos metidos ahí por convicción. Y, vamos, estamos convencidos de que se pueden hacer cosas y de que se están haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que una parte importante es esta capital social que se está haciendo con la transferencia de conocimientos. Es decir, eh, yo siempre he sido partidario y, y desde la oficina son, son punta de lanza en este sentido. Mientras más platos haya en la mesa, mientras más lugares, eh, más sillas y más espacios haya en el debate, mejores soluciones vamos a, a, a obtener, mejores, eh, digamos, debates vamos a tener y mejores aprendizajes entre todos. ¿no? Justamente este tipo de, de crímenes transnacionales afectan a más de un país, a más de una región, no? Estamos interconectados en estos temas y probablemente saber qué está pasando en otro país y cómo han solucionado nos puede dar ideas de cómo comenzar a trabajar en nuestra región o viceversa. Entonces intercambiemos conocimientos, intercambiemos datos y escuchemos qué, qué buenas prácticas y qué retos hemos encontrado. Justamente eso es un poco parte de lo que de lo que buscamos, traer a la mesa más ideas y traer a la mesa más voces que desde su expertise en campo y desde su expertise en la investigación pueden aportar de, de manera considerable al debate. Entonces eh, con eso cerraría, Virginia. Muchas gracias.
1: Natalia, queremos escucharte en este cierre también. Pues muchísimas gracias. Primero me
2: gustaría agradecerles a ustedes por el espacio. Segundo, recalcar la importancia del trabajo en conjunto para poder lograr ayudar a más víctimas. La verdad es que en, en nuestro camino durante este proyecto nos hemos encontrado con muchas historias y lo que Destaco de cada una de esas historias es que no habríamos podido ayudar a estas personas si no hubiera sido gracias al apoyo de otras más. De manera individual es muy difícil que podamos lograr un cambio en este tema como, como lo es el tema de tratar personas, pero si trabajamos de la mano con otras personas, con otros actores, pues es más fácil que podamos llegar eh, más lejos y como dice José María, Conocer experiencias, obviamente, de, de, de otros países también ayuda a que puedas volver la mirada hacia tu propio país y ver cómo aquello que se está realizando en otros países podría servir para ayudar a tu país. Entonces, creo que, que hay muchas cosas que podríamos rescatar de, del trabajo que ustedes realizan, del trabajo que, que se realiza en otros países y que, pues, Ojalá y y que este espacio pues siga trayendo más voces para que siga llegando a más eh, lugares, a más personas, porque, y y creo que ustedes lo han mencionado en otros podcasts, o sea, lo peor que puede haber es la indiferencia, No, no podemos ser indiferentes ante la situación que le está ocurriendo a todas las personas que son víctimas de trata en estos momentos.
1: Así es. Nosotros tenemos un eslogan que dice nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Y especialmente si trabajamos en red, coordinadamente, colaborativamente, y nos animamos aún eh, como ciudadanos a ver más allá de lo superficial y hacer las preguntas que necesitamos hacer. Realmente es una manera también de contribuir en la vida diaria desde ser consumidores responsables, analizar las cadenas de suministro, ver si están manchadas con trabajo infantil o explotación laboral, en los productos que compramos, a realmente ver otras cosas en nuestros vecindarios que son luces rojas para poder reportar a las líneas nacionales. Y si no conoces la línea nacional contra la trata de personas en tu país, es una buena oportunidad esta para conocerla e investigarlo. Muchísimas gracias a José María, a Natalia, y esperamos volver a contar con sus voces una vez más. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y las puertas abiertas en, en la oficina. Siempre, muchas gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web. Terminando con la trata.org Terminando con la trata.org